1: önskar det alltid världen att jag hade kört därifrån. Hade jag därifrån så mina alla tre månader efter Men jag som är perfektionist i grund och botten har över nästa dåliga egenskaper jag har läget. Jag eh, lägger servetter genom dörren tänder på att en sån fruktansvärd händelse kan kännas så rätt för mig helt liksom. Helt galet.
0: Du lyssnar på Bakom Galler en podd produktion där jag, Amanda Leander, träffar människor som har dödat eller begått andra grova brott- och som nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där och hur ser vägen tillbaka ut? Jag vill passa på att varna för känsligt innehåll i det här avsnittet. Om du som lyssnar må dåligt så glöm inte att det alltid finns hjälp att få- bland annat genom självmordslinjen. Jag har väntat utanför grindarna i en halvtimme nu på att bli insläppt- jag befinner mig utanför anstalten Johannesberg. Det är en klass 2-anstalt i den lilla sjöstaden Mariestad- som ligger precis vid vänen. Mannen som jag ska träffa idag, Jonas- han är den enda livstidsdömda på den här anstalten. Jag går fram och tillbaka i cirklar i snön- och försöker mentalt förbereda mig inför intervjun. Hur bemöter man egentligen en människa- som har begått ett av de värsta brott man kan föreställa sig- en pappa som har mördat sina två små söner, fem och tre år gamla Och som dessutom nästan har tagit livet av sin sjuåriga dotter på samma gång Han sätter eld på deras hem när barnen sover Låser dörren bakom sig helt kallt och åker därifrån Det är så svårt att närma sig där Så fruktansvärt grymt och så svårt att förhålla sig till Både i min roll som journalist och som förälder själv efter flera månaders brevväxling så skrev Jonas till slut att det citat var dags att lyfta på locket. Det jag inte visste då eller ens nu när jag väntar vid grinden det är att Jonas har bestämt sig. Han kommer erkänna något om brottet för mig idag. En bokstavligen livsavgörande detalj om mordnatten. Något som man undanhöll under hela rättegången och ända fram till idag, tio år senare. Efter 40 minuters väntan i kylan så släpps jag äntligen in genom grindarna och vidare in till besöksrummet. Några minuter senare kommer Jonas in. Han slår sig ner mitt emot mig och hälsar glatt. Men jag får ändå en känsla av att han är lite avvaktande. Kanske är det, det att han försöker känna in mig och se om jag förtjänar hans förtroende. Utanför fönstret åker stora grävmaskiner fram och tillbaka och väsnas. Men inget tycks störa Jonas- det märks att han är fokuserad på att ta tillvara på den här korta stunden som vi har på oss. Bara två timmar. Så hur kommer det sig att du valde att medverka just den här intervjun?
1: Jag fick en bra känsla när jag fick brevet från er. Jag har fått många förfrågningar i de från olika journalister. och Där har det varit hundra procent fokus på egentligen mitt smeknamn i media och bara brottet. Här kändes det mer som att det var lite mer intresse mot mannen bakom. Det som har hänt har hänt. Det kan jag aldrig göra någonting åt. Det kan jag aldrig dra tillbaka i tiden. Och det är något jag får leva med resten av mitt liv. För jag var mitt brott. Jag var mitt brott i flera år. Mm. Det... Min dotter ville ha kontakt med mig och jag klarade inte av det. Sen när vi väl började kontakt så avslutade jag aldrig ett samtal eller ett brev med ordet pappa. Det gick inte. Jag hade förlorat den rätten tyckte jag
0: i juni 2014 så dömdes Jonas till livstidsfängelse- för mord, försök till mord och grov mordbrand. Och vi måste självklart prata om själva händelsen- och hur det kunde gå så här fruktansvärt fel. Den allmänna åsikten är ju att en människa som har mördat sina egna barn- inte förtjänar att få sin röst hörd- eller att få några som helst sympatier. Och jag känner mig själv väldigt kluven inför att ge det här utrymmet- till en person som har begått ett så ofattbart brott- Risken är att intervjun ger frilejd för eventuella bortförklaringar- och helt oreflekterat självvänkande, vilket jag verkligen vill undvika. Inte minst av respekt för de som har drabbats av hans handlingar. Men någonstans så ser jag ändå ett värde i att ta reda på vad det var som faktiskt hände. Hur vägen dit såg ut innan Jonas kom till den punkten- att han bestämde sig för att döda sina egna barn. Jag kan inte låta bli att undra om det fanns någon kritisk punkt eller tydliga varningssignaler- där Jonas utstuderade plan och destruktiva spiral- hade kunnat bromsas i tid. När jag läser utredningen i Jonas dom- så är sida upp och sidan ner fyllda med röda flaggor- kring hans psykiska mående- under tiden innan han begick morden.
1: Det finns en här fantastiska världen av förnekelse. Man vill inte se hur dåligt man mår. Man vill inte inse. Men sen efter min sista separation- där det var skilsmässa- så då var det någonting som verkligen gick sönder i mig. Och sen de två åren så tappade jag bara mer och mer. Jag gjorde saker jag inte är stolt över och betedde mig väldigt konstigt i olika situationer. Och idag efter att ha fått rannsaka, reflektera och prata om det. Alltså, under några år så ser jag tydligt liksom, saker som har hänt under de här två åren som jag till slut inte kunde hantera. Jag hade gått hela mitt vuxna liv och bara fyllt på, fyllt på, fyllt på av negativa tankar och aldrig pratat med någon. Mm. Till slut sprick i ballonger. Och när den sprack för mig så gick det så illa som det bara kunde gå och fel personer drabbades.
0: I samband med rättegången så genomgick Jonas en psykiatrisk undersökning. I den framgår det att Jonas uppvisade ett antal personlighetsdrag och beteenden som liknar de som kan ses vid olika personlighetsstörningar som exempelvis borderline och narcissistisk personlighetsstörning- men inte tillräckligt påtagliga för att kunna fastställa en sån diagnos. Man ansåg inte heller att hans personlighetsdrag och beteenden- utgjorde någon förmildrande omständighet i sammanhanget. Däremot så fastställdes det att Jonas led av en maladaptiv stressreaktion- i samband med gärningen, vilket rätten faktiskt tog i beaktande. Maladaptiv stressreaktion det är en slags anpassningsstörning- det är tillstånd som man kan hamna i som en reaktion på en händelse som har inträffat inom de senaste tre månaderna. Det kan yttra sig bland annat genom ångest och nedstämdhet, störningar i känslolivet och så kallad uppförandestörning och vårdslöshet. Vi kommer att prata om det lite längre fram i vårt samtal. Om hur tiden precis innan brottet såg ut och hur Jonas mådde då. I vilket skede om du backar bandet tror du att du hade behövt söka hjälp?
1: Ungefär tio år innan egentligen. Så pass? Ja. Jag har ju växt upp utan min pappa och... Eh, ungefär åtta, nio år innan där så gick han bort efter att jag försökt fått kontakt med honom i många år. Och där har jag förstått att där började liksom sakta men säkert raset liksom. Innan fanns det en saknad, en tomhet men då kom ju liksom ledsamhet, frustration och andra saker in. Och... Eh, där skulle jag ha sökt hjälp, tycker jag.
0: Och vad var det som hindrade dig från att göra det?
1: Feghet kanske. Även haft en uppväxt där man ska klara sig själv. Ensam och stark. Det är en svaghet att söka hjälp. Ja, Men allt ansvar ligger hos mig.
0: Jo, till syvende och sist.
1: Mm, nej, men så är det det. Jag fick ett samtal en gång av min moster runt den tiden. Där hon faktiskt bad mig att söka psykologhjälp. Jag tog det inte på allvar och det är ju väldigt arg på mig själv idag för att jag inte gjorde det. Men hon, hon såg igenom någonting. Jag hade närmare, närmare kontakt med min moster än jag hade med min egen mamma.
0: Okej, även under
1: uppväxten? Ja. Eller? ja. Aha.
0: Jonas berättar att han bodde tillsammans med sin mamma under uppväxten. Han upplevde det som att hon inte var lika emotionellt närvarande som hans moster. Det är viktigt att komma ihåg att det som Jonas beskriver nu det är hans egen version av vad som hände under uppväxten.
1: Jag minns inte ens när jag fick en kram av min mamma. När jag var liten, jag, jag var ganska busig hemma och fick väldigt ofta en, en hand som tog tag i örat. Och så, så, så sa min mamma: Gå in på rummet och så stannar jag där tills du är snäll. Det var en förklaring till vad jag hade gjort. Och jag satt då på rummet och undrade: Men när är man snäll då? Hur lång tid tar det innan jag är snäll? och jag kan inte räkna på båda mina fingrar- hur många gånger som jag sen gick ut för att jag var kissnödig på kvällen- och då har mamma gått och lagt sig och släckt överallt- så jag fick gå i mörkret och på toaletten. Liksom. Så att det, var, det var lite tufft, men ja.
0: I vuxen ålder bestämmer sig Jonas till slut för att bryta med sin mamma- men hoppas ändå att hon själv ska söka upp honom igen. Men enligt honom så hör hon aldrig av sig på eget initiativ-
1: och sen eh, något år innan där hände då mitt brott så sökte jag upp henne igen. Och då trodde jag självklart att hon kanske skulle då, då våga öppna upp. Prata lite, fråga varför jag bröt kontakten och så. Inte ett ord. Enligt henne skulle vi bara lägga locket på och köra på som ingenting hade hänt. Trots att vi inte hade pratat med honom på tio år.
0: Har hon alltid varit så mot dig? Har det här varit konsekvent under hela din barndom?
1: Mm. Jag har ju två syskon som jag har växt upp med kan man säga min stora syster bodde hos min moster för att hon och mamma gick inte ihop jag vet inte vad som har hänt exakt men jag, jag fick ju veta typ när jag var 5-6 år att jag hade en syster för jag förstod inte att hon var min syster först för hon bodde hos min moster Du trodde att ni var kusiner? Alltså? Ja, så då gick det upp för mig att Jaha, det är min syster men vad konstigt den här familjekonstellationen är men jag vågar inte säga något liksom jag bara accepterade. det
0: så din pappa har verkligen aldrig varit med i bilen någonsin?
1: Nej. Jag sökte upp honom första gången jag gick i högstadiet. Och vi skulle träffas i ett köpcentrum i norr om Stockholm. Täby. Täby centrum. Och han var där. Men jag fick sedan ett brev att i och med att jag var där själv och min mamma inte var med så vågade inte han gå fram. Men han hade suttit ungefär tio meter framför mig på en bänk. Men som jag inte visste hur han såg ut så visste inte jag att det var han. Så jag satt där i en timme och stirrade på min pappa utan att veta att det var min pappa. Sen i gymnasiet så märkte min lärare att jag inte mådde bra så att hon... Jag hade ju pratat med henne om min historia. Så att då bestämde hon ett nytt möte och då åkte vi ut till min pappa men då lyckades han boka in ett arbetspass samtidigt så han var inte hemma. Då får jag träffa två yngre bröder som jag inte visste om fanns. Fick lite bilder på min pappa som men det misslyckandet gjorde att jag gav upp där då. Jag orkade inte. Så det tog många år sedan, ända tills jag var 31-32- innan jag tog kontakt igen när försökte.
0: Vid det nya kontaktförsöket visade sig att Jonas dessutom har två äldre syskon- och en farfar också, som inte visste om att Jonas fanns. Jonas pappa och farfar ska tydligen också ha brutit kontakter med varandra- sedan 20 år tillbaka- Plötsligt har hon en väldigt stor, men samtidigt splittrad familj. Den röda tråden blir allt mer tydlig för mig här, när Jonas berättar om sin familj. Brutna kontakter och familjehemligheter som man helst inte pratar om. Allt till locket på. Men det blev alltså så att du
2: aldrig... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time.
0: Unlimited more than 40 gigabytes
2: per month slows. Full terms at mintmobile.com. You've
0: met
1: your dad, or? I've met my dad. You've met that? Okay. I've never talked to him. It was, yeah, oh, it can take it a little bit short. Mm -hmm. I decided one day that, no, now it's going to be good. I had to put it on where he was. Det är Oxberga centrum, norr om Stockholm. Jag åker dit ut, sitter utanför hans lägenhet. klarar inte av att gå in, men jag sitter kvar, skriver en lapp. Och då kommer han ut med sin sambo. De åker till centrum, jag följer efter. Tappar bort dem igen och så tänker att jag, jag går till Ica och köper en dricka. Jag har ändå varit här, jag har tagit steg ett. Liksom. Bra liksom. Inne på Ica så går jag runt en sån här varuhylla som är typ, brukar vara en och en halv, två meter hög. Där, en och en halv meter framför mig, står min pappa. Vi tittar på den ögonen jag märker att han var inte bra för att hans blick är helt den är här, jag ska beskriva en man som är full kanske även glansig den är helt så han tittar på mig men han tittar samtidigt igenom mig så att då känner jag att nej jag kan inte gå fram och säga hej men eh, jag kommer hem och är väldigt glad för att jag ändå har gjort det jag gjort och vågat jag har vågat vid den här tiden då så har jag även då, som sagt, fått kontakt med min farfar och min storasyster. Så en månad senare så ringer min farfar och säger att min pappa har gått bort.
0: En månad senare bara? Ja. Så med andra ord så har ni träffats två gånger. Och båda gångerna så har den ena sett den andra. Men ni har inte sett varandra i
1: princip. Ja. Men jag, jag, är, jag är idag väldigt glad för att jag har valt att åka på hans begravning i alla fall. Så det, jag fick ta ett avslut. Mm på någonting som egentligen aldrig har existerat. Men...
0: Ja, men ändå ett slags avslut?
1: Ja, för det har ju varit en saknade tomrum i alla år- och eh, då fick jag ändå liksom tratssträcka- eller vad säger man, liksom, sätta punkt för det, liksom.
0: Jag frågar Jonas hur han ser på alla de här avbrutna- och avkapade relationerna omkring honom. Och om han ser hur det kan ha påverkat honom- i hans egna relationer i vuxen ålder.
1: Jag har ju förstått att jag inte har- kanske samma känsloregister som andra människor- Lätt... Nej, men Jag har lätt för att stänga av. Liksom. Känner inte efter på samma sätt. Kan avskärma mig från jobbiga saker. Det är inte speciellt hälsosamt. Men det är ett skydd jag har byggt upp genom de här åren.
0: Jag tänker att det är ganska typiskt.
1: Förlåt att jag kliver in. Jag, Nej, har varit, jag har varit väldigt rädd för att såra mina partners. När vi har varit på väg att bli ovänner så. Då har jag istället för att försöka lösa det och prata ut om det. Att liksom kommunicera att man pratar ut om saker. Nej då har jag... Då har jag lagt på locket och ibland bara gått därifrån. Och sen har jag då, som jag anser, ett väldigt omoget sätt att gå runt och vara grinig igen två dagar tills det lite grann har liksom ebbat ut. Då. Så har jag löst problemen och det är inte det bästa sätt att lösa problem på för de ligger ju kvar sen. Så att, eh, det har varit ett återkommande från min sida och jag tror att det har med min uppväxt att göra det här känslokalla beteendet liksom en kvinna jag var tillsammans med sa ju det- att det är hellre att det är man som står och skriker- så man får ur honom någon typ av reaktion- eller någon som är tyst och bara- ja, inte visar någonting. Och så har jag varit. Mm. Så det är ju det liksom- helt på olika sätt. Det är väl det som har format det här beteendet- där som mamma slängde in mig i rummet- men det var aldrig någon förklaring- aldrig någon, någonting om vad har hänt- och hur länge ska jag vara på rummet. Det är ju det tre beteendet jag har tagit efter. Mm. Tyvärr. Det är ett brott som har vi gått som är fruktansvärt. Det är fasansfullt. Men jag kan inte göra någonting åt det. Det jag kan göra är att jobba med mig själv och försöka de kontakter jag har, de sociala relationer jag har och får framöver förhoppningsvis, göra så bra som möjligt. Det, det ligger på mig. Mm. För jag fick, jag fick bara för några veckor sedan en fråga från en breven. Där frågan var, om vi skulle träffa skulle du mörda mig då också? Och den, den var rätt tuff att få rakt i ansiktet liksom nej, det skulle jag inte göra. Liksom. för att, Så som jag mådde där och då, det, det ska inte jag igenom. Det är det jag jobbar för varje dag.
0: Jonas är snart inne på sitt tionde år på anstalt. Redan från början ansåg kriminalvården att det var viktigt- att Jonas hade en psykologkontakt. Han placerades i ett behandlingsprogram som heter relationsvåldsprogrammet. Där fick han gå och prata en gång i veckan i ett års tid- hur har
1: du upplevt det? Uf, det var tufft. Ja, men det var mycket att gräva och utmana. Och... Men det... För mig var det väldigt givande. Och är det utmanande så är det bra. Det är då man liksom lär sig någonting.
0: Mm. Har du haft någon psykologkontakt efter det?
1: Ja, jag har även haft på den här anstaltan en kort period. Men nu har de tagit bort psykologen här. Så att det är ont om psykologer och kriminalvården. Så att nu försöker jag väl... Det finns intagna på min avdelning där jag sitter som, som jag kan eh, utmanas lite av, så det tycker jag är bra. –
0: Alltså andra intagna. Ja. – ja. På vilket sätt då?
1: – Nej, men jag, jag är öppen med att eh, jag vill ha hjälp med beteenden, eh, hur jag uppträder och sådär. Så, där, så att, Märker du någonting, säg till, så pratar vi om det, så att jag kan ta lärdom av det. De år jag har suttit, så egentligen den bästa vården jag har fått är från andra intagna. Mm -hmm. Det blir en jag har suttit med ganska uppmärksammade män med ganska uppmärksamma brott och det, och det blir en viss kamratskap man har förståelse för varandra, att folk att man mår dåligt liksom. Det en det blir en ja, stöttning. Nu har inte jag innan den här anstalten varit relationsbrottsplacerad utan jag har varit skyddsplacerad som alltså mitt brott är så allvarligt. Jag tror tror att jag kommer bli typ skadad allvarligt på något anstalt- om jag sitter med kriminella människor. Liksom. Så att jag har suttit med människor- som bland annat sitter för kanske- som har personskydd, de har hot mot sig. Jag har suttit med andra kända människor- som kanske inte är sånt tyckte i sam samhället. Det gör att det blir en annan... På en normal avdelning så pratar man mycket- droger, kriminalitet och sådär. Mm. Där jag har suttit så förekommer det inte alls i stort sett- det är en helt annan mentalitet där. Och det blir vad jag anser en helt annan kamratskap också På ett djupare sätt I början av straff så satt jag med en kille som förlorade sin dotter Eller sin, sin syster i cancer mm. Samtliga på, på avdelningen samlade upp pengar och talade in till cancerfonden Jag har helt förvånad, jag var ju ny där, jag var, vad är vad som pågår? Men för mig så tänkte jag, jaha, okej okay, det är faktiskt människor som sitter där inne mm. Så det var jättefint, verkligen
0: kan ni vara helt öppna med varandra om de brott som ni har begått?
1: Nej, det pratas inte speciellt mycket om det egentligen. Men blir man bra vänner så kan det pratas väldigt mycket om det inne på våra rum. liksom.
0: Innan vi ens har börjat prata om själva brottet som Jonas har begått- så blir det plötsligt något fel med min bandare. Den lägger av helt och det finns ingen backup. Och det är knappt en timme kvar av besökstiden som har tagit mig nästan ett halvår att få till- min absolut sista utväg är att böna och be personalen- om att få hämta min laptop och spela in ljudet med den istället. Vilket de faktiskt går med på till slut. Det är det jag aldrig någonsin fått göra på en högriskanstalt. Men nu kan vi alltså äntligen plocka upp intervjun igen. Jag har en känsla av att han närmar sig att glänta på det där locket- och berätta vad som faktiskt hände den där natten. Vi är på väg dit. Nej, men för att vi var ju inne på att prata lite om hur du har det på anstalten.
1: Framförallt ja, så vad jag har jag haft för verksamhet, tror du du pratade om, sysselsättning.
0: Ja, precis.
1: Nu är jag på motivförpackning då, där vi sitter och... Om du går till Systembolaget och köper en låda sidor kan vi säga, jag vet inte exakt vad det är, men, och så köper du en hel låda, som är tolv stycken. Mm. Själva inredningen i den lådan, de här väggarna som gör så att flaskorna inte slår i varandra. Ja, det. det finns ju som avskärmning. Mm. De sitter vi och sätter ihop. Men återigen, det är anstalt. Man får ha att det finns något att göra. Visst är det, ni har typ
0: runt 13 kronor i timmen, eller? Ja. Mm.
1: Eh, nej, det är lite knäckande nu då, när de höjde frimärken från 13 till 15. Så nu har vi inte ens råd med frimärken för en timmes jorda. Så jag köpte 80 frimärken i jag
0: Jonas berättar att han bunkrade upp med frimärken- för att kunna hålla kontakt med sina brevvänner-
1: jag har breven på anstalt, men jag tänkte det kanske kan vara övergivande för mig att skriva med dem på utsidan. Mm. I min fortsatta liksom, utveckling och arbete.
0: Hur länge har ni varit
1: Nej, men det var sen i, i höstas. Det är bara det är ganska nyligen. Då. Mm. Så innan har jag haft breven i Panstad. Är...
0: Men visste du någonting om de här personerna sedan innan?
1: Nej. Ingenting. Helt förrövande med. Det. För mig är det verkligen mycket som jag har förlorat ha kontakt på utseende så mm. Jag har min dotter liksom. Som jag nämnde i början om åren att jag har varit väldigt instängd tidigare. Har jag aldrig pratat egentligen. Och det är något jag vill utmana mig själv med att våga öppna upp. Och vara mer läskigt än att göra för en vild främmande människa liksom. Våga mm. prata och berätta om sig själv liksom. Så att ja. Har
0: du kunnat vara öppen med de som, bredvid, som liksom, vågar sänka den
1: garden, Ja, helt helt öppet. Ja, men det Jag känner att det måste vara så.
0: Jag försöker verkligen hitta ett sätt att komma in på den faktiska anledningen till varför Jonas sitter inne här. Men det känns som att det inte finns någon rimlig öppning. Det är för känsligt för att bara kasta sig in i. Och någonstans så kanske jag drar mig lite det också. Men så uppstår tillfället helt av sig självt. Jag gör alltså misstaget här att fråga vad som händer med ens bostad och alla ens tillhörigheter i samband med att man ska börja avtjäna ett livstidsstraff och sitta inlåst på obestämd tid.
1: Min bostad fanns inte längre. Jag ägde eh, ingenting. Jag
0: vill varna här nu för att det som följer är väldigt svårt att lyssna på. Det är nu som Jonas väljer att berätta om mordbranden och vad som hände den natten när han valde att ta sina barns liv. Jag har så svårt att värja mig från känslorna som uppstår när Jonas berättar i detalj om hur han gick till tillväga och vad han tänkte under tiden. Hur kunde han egentligen begå det här oerhört grymma brottet? Någonstans så vill jag ändå försöka förstå det. Det har ju kommit upp i samtalet tidigare om hur Jonas verkade ha väldigt svårt att närma sig och hantera svåra känslor. Att han bara stängde av när det blev för mycket. Jag får nästan uppfattningen- att han ibland var oförmögen att känna någonting alls- och att han agerade helt känslokalt- på ett nästan mekaniskt sätt- när han väl hade bestämt sig för att mörda sina egna barn. Så när du lämnade huset- då visste du också att- det, då var det verkligen ingenting för?
1: På Nej, sätt. men jag skulle ju ta livet med.
0: Var du helt inställd på att det var det du skulle göra? Mm. mm. Det är den här tiden när mordbranden sker- så Jonas separerad från sin exfru sedan nästan två år tillbaka. De har tre barn tillsammans. En sjuårig dotter och två söner som är tre och fem år. Relationen mellan Jonas och hans exfru har varit väldigt infekterad på senare tid. Och nu blir det snabbt värre. Fredagen den 27 september så når Jonas bristningsgränsen. Barnen ska bo hem hos honom över helgen i en liten stuga med bara ett rum och kök. På fredags eftermiddag så hämtar Jonas upp barnen i skolan och förskolan som vanligt. Senare samma dag skickar Jonas ett sms till sin exfru där det står citat Nu tänker jag sluta vara snäll. Det som händer från och med nu är resultatet av ditt beteende mot mig under lite mer än ett år. Barnens mamma blir rädd av sms Han har aldrig skrivit något liknande till henne förut. Men hon kan ändå inte tro att han är kapabel att göra sig själv eller barnen illa. Kvällen på den 28 september, hade kunnat vara som vilken lördagskväll som helst. Jonas och barnen äter middag tillsammans och kollar lite på tv. Sen går barnen och lägger sig på överbädden i våningssängen, medan Jonas städar och fixar lite med datorn.
3: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vi göra det av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
0: Några timmar senare vaknar hans sjuåriga dotter av att det är varmt i rummet och luktar konstigt. Hon ser inte sin pappa någonstans och stegen till den höga sängen är borttagen. Hon lyckas klättra ner ganska snabbt, men hennes bröder är för små för att ta sig ner själva. Alla tre barn skriker efter sin pappa, men han är inte där och hans bil är också borta. Till slut får dottern upp ytterdörren och springer över till grannen för att få hjälp. Det är bråttom nu. Vid det här laget har det redan börjat slå upp eldslågor över dörren. När grannen kommer ut på gården och möter dottern så hör hon barnskrik och inne från stugan. Hon konstaterar snabbt att det brinner för mycket för att hon ska kunna ta sig in själv och springer in i sitt hus för att hämta en brandsläckare. När hon kommer ut igen så visar det sig att brandsläckaren inte fungerar. Och nu hörs inga barnskrik längre. När brandkåren väl är på plats så är hela stugan övertänd. Jonas dotter har klarat sig, men hennes två småbröder dör i branden. Själv sitter Jonas i sin bil, på väg bort därifrån, med siktet inställt på att ta livet av sig. Samtidigt har barnens mamma fått ett sms av Jonas, där det står Hämnden är ljuv, din jävla idiot. Du åkte till Öland. Mm. Vad var tanken med att åka dit? Var det med stundens det ingen, Ja, det fanns ingen
1: tanke med Öland. Det. det är det som är så... Ja, jag, jag har aldrig varit på ölan innan.
0: Blev det liksom bara du åkte och så fick mm.
1: bilen ta dig dit? Mm. Ja. Resan till Öland kändes för mig, när jag minns tillbaka, som ungefär en timmes bilfärd.
0: Vad tänkte du i bilen?
1: minns inte. Jag har bilder liksom, jag vet inte vad jag tänker, jag har bilder. Jag, vet, jag åker längst ner till Öland hittar den här platsen där min bil hittas sen Och där så ja spelar in ett avskedsmeddelande.
0: Efter att Jonas har spelat in sitt långa avskedsmeddelande så bestämmer han sig för att försöka ta sitt eget liv med hjälp av ett rakblad. Men han lyckas inte och svimmar till slut av.
1: Så du svimmar av om jag
0: Nej, jag vaknar upp.
1: Jag har åter ringer om en klocka ingenting. Telefonen är kvar i bilen. Jag vaknar upp då och tittar mot där jag kom ifrån och ser blåljus långt, långt borta. Det går en stund tidigare, sen börjar jag bara vandra tillbaka. Jag motar bilen var. den är inte kvar. Och så går jag upp till ett hus, sätter mig där bara, och sen så... Nå någonting får mig att, nej, jag går till polisen. Så jag går själv till polisen och knackar på deras... Det heter till en ledningscentral, det är som den här mindre bussen som står där. Och de hoppar ut och jag hinner sig, är det mig ni söker efter eller?
0: Så först så håller du undan från dem och sen så gick du till dem?
1: Hällde mig undan? Men, ja, jag ville ju ta mitt liv. Jag hade ingen tanke på att de skulle vara där. Jag, idag vet vi varför de var där. Jag loggade in på telefonen för att se att jag var utraderad från Facebook. Att alla mina spår var borta. Okay. Och klart de hade jag hittat min telefon på masten då. Mm. Jag visste att jag fanns i närheten då ja. det trodde jag
0: Vad rör sig om för tidsaspekt? Vet du hur länge du var där på Öland?
1: Jag har någon uppfattning någonstans som att jag kommer till känna hos polisen någon gång tidigt tid på måndag morgon. Så det är i alla fall ett dygn som jag befinner mig på ön Och jag kommer till känna då ja, fyra-fem på morgonen. Det är senare. Jag kommer inte exakt ihåg men efter att jag hade parkerat på den här platsen och började spela in mitt avskedsmeddelande på telefonen mm. därifrån minns jag allt jag gjort. Okay.
0: Mm. Vem var avskedsfilmet till?
1: Det var flera personer som nämndes där så jag vet inte. Det var nog mitt sätt att äntligen prata liksom.
0: Mm. Den
1: spelades upp rätt igång. Jag tittade inte men jag hörde vad jag sa.
0: Avskedsfilmen som Jonas spelade in medan han satt i bilen är över 50 minuter lång. Den spelades upp i sin helhet i rättssalen. Många av åhörarna reagerade starkt på att Jonas verkade så känslomässigt avstängd i filmen. Vi hör ett kort klipp från den här.
1: Jag jag gjort i idiotiskt, inte egoistiskt. Det finns många, många många elaka ordföringar gjort det är konstigt att jag känner mig till den minsta ledsen, dum, elak för det jag gjorde i natt. Utan jag är helt helt blank. Ja, jag kanske, jag kanske är sjuk i huvud, men eh, när gjort åkte därifrån oh, 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 oh. så kändes det som att jag hade gjort mina barn i tjänst. den kan är egentligen helt sjuk, men det var så. Jag har inte till en tår för jag satte med här nu och skulle börja prata. Det är så mycket konstiga känslor, så mycket... Jag förstår inte själv hur jag har reagerat så pass olika som jag har gjort under gången När jag pratas om mina söner så fäller jag inte en enda tår. Det är helt iskall. Jag, jag är helt avstängd, fattar jag mig själv som. När däremot min advokat började prata om min pappa, då bryter jag, upp. jag har egentligen Under de här nio åren så har jag egentligen bara vid ett eller något tillfälle gråtit ordentligt över det jag har gjort. Alltså, det är riktat mot brottet och mina söner. Och Det var när jag fick ett brev när jag satt på rättssyk, när det stod att jag inte behövde betala underhållning. Då bröt jag och följde upp på golvet och avgrät. Nej, det, det, jag, blir bara, jag blir bara arg när jag tänker på det. Däremot kan jag idag gråta till filmer som jag aldrig gråter till innan. Och det har ju folk sagt att det kan vara mitt sätt att ventilera. Jag tycker inte att jag är värd att, att gråta över mina söner för att jag förtjänar inte det.
0: Men orkar du prata någonting om tiden precis innan det här skedde?
1: Uh, hur nära är du på henne då? Så när är du klara? Uh, jag tror att det är augusti. Jag och min dotter har vid den här tiden inte så jättebra kontakt, min äldsta dotter. Mm. Hennes uh, mamma ringer mitt ex och säger att jag måste kontakta henne för att har hänt någonting allvarligt. Jag klarar inte av det, jag mår för dåligt. Uh, natan, när hon ringer mitt ex de har inte jättebra kontakt, men jag förstår ju att när de har kontakt då är det allvarligt, men jag klarar inte av att hantera det. Jag Återigen, jag stänger av. Jag tar avstånd. Jag avskärmar mig liksom. Idag vet jag vad som hände och jag... Ja, – ja. Så det var något allvarligt som hände? Det var väldigt allvarligt. Och jag ställer inte upp och finns där som en pappa bör göra. Liksom. Där följer jag ju liksom ordentligt. Då då kände jag att det finns ingen mening så Så då började tankarna verkligen landet att skicka det här. Liksom. Sen att det blev den här helgen, det blev att jag skulle ta mitt liv. Det var för att min hyreskontrakt gick ut den helgen.
0: På det huset? Också? Ja. Okej. Okay. Och du blev det ingenstans att ta Nej,
1: jag är inte rum på min film i så fall. Men jag hade, jag hade under ett där tappat intresse för företaget. Jag, jag gjorde det som verkligen måste göras, men ingenting extra, liksom. Det gick sakta men säkert utför. Liksom. Mm. Så jag Försökte hålla fasaden uppe så att ingen skulle märka. Jag vill inte, vill inte blanda in andra människor i den här intervjun för mycket. Nej, jag men det. jag fick jag fick Jag fick ett besked kvällen innan händelsen som gjorde mig väldigt ledsen, besviken, irriterad och i de känslorna Känslan som jag var i då och det måendet jag befann mig så kunde jag inte hantera det. Det handlade ju om min text och istället för att eh, ge sig på henne så kom den sjuka tanken till mig där på fredagskvällen att eh, nej, men då ska jag ta med mig barnen istället. För jag hade ju redan bestämt mig att jag skulle ta mitt liv.
0: Jag drur bestämt Ja, innan. ja
1: det hade redan. Det var, jag redan. Jag skulle göra på det sättet jag försökte sen också. Men då jag hade jag inte mm. tänkt göra det redan. Långt bort jag hade tänkt göra på, på filmen. Men,
0: ja. men när du tänkte den tanken- du ska ta med dina barn- mm. var det en tanke- eh, som bottnade i någon slags- händekänsla eller vad? Liksom, ja. Okay. ja. Jonas berättade för mig att konflikten med barnens mamma- den var så infekterad nu- att han ville straffa henne på det värsta tänkbara sättet. När den tanken- först- slog dig, mm. att du skulle ta med dina barn. Mm. Hur reagerade du på dig själv då? När...
1: Det här låter kanske konstigt för någon som aldrig har, har varit i någon liknande situation, och det hoppas jag aldrig att någon kommer vara. Men för mig var det någon så konstig befriande känsla. vilket sätt då? Nej, men, nej, vad skönt. Nu har jag kommit till ro liksom. Men det, det är också skrämmande när jag tänker tillbaka idag på på den dagen, att jag, men det är väl många års vår skådespeleri, håll eh, upp en fasad som jag sedan, även den dagen, kunde då åka och besöka eh, kvinnan som jag då varit samman med. Hon märker ingenting på mig, att om några timmar så kommer det gå åt helvetet verkligen. Jag besöker min halvbror och lämnar en present till honom. Han tror bara att jag är snäll och lämnar den, men det är ett, det är ett avsked. Han ser inte det. De märker inte det alls.
0: Du var på en avskedsturneska. Ja. Mm. Hade du i det läget även bestämt dig för att ta med barnen? Var det redan då? Eller? Ja, det
1: var redan det de bestämt. Okej. Okay. Det bestämdes kvällningen. Okej, okay, så det var ett dygn som du var inställd på? Ja, ja. Mm. Så jag vaknade den morgonen och är helt klar med vad som ska hända. Och...
0: Under det här dygnet, hur förhöll du dig till barnen? För du var med barnen det dygnet, eller? Mm. Mm. Ja, Hur förhöll du dig till dem då?
1: Jag gick in i någon... Äh, ska jag säga. Som sagt, jag har varit väldigt bra på att spela spel mycket. Mm. Och äh, jag gick in i en papparroll där jag lagom mycket kunde visa känslor. Mm. Men jag är aldrig inte alls för nära. Tror du de märkte av det? Ingen
0: aning.
1: Och det som jag tycker är så sjukt när jag tänkt tillbaka och fortfarande tänker på det. Jag har ingen bättre ord, men det var liksom en skön befriande känsla. Jag har kommit i ro, att en sån fruktansvärd tanke, händelse, kan kännas så rättig för mig, helt galet liksom. Helt galet. Jag ska inte sitta här och leka någon amatörskolog, men det är jag om att jag var redan i fruktansvärd obalans för att jag ville liksom, ta mitt eget liv. Mm. Och så får jag som sagt besked som jag absolut inte kan hantera där här då. Som för en vanlig människa som mår bra tycker jag att men hur kan det där leda fram till det där? Nej, det är helt ofattbart men där och då i det målet jag var i så tyvärr så blev det så.
0: Det är alltså nu som Jonas väljer att berätta något för mig som han aldrig har varit öppen med förut. Något som han höll helt för sig själv under hela rättegången och ända fram tills nu. Den version som Jonas berättar inför rätten om hur mordbranden gick till- det är alltså inte hela sanningen. Tidigare under dagen hade Jonas...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Jonas köpt tre flaskor tändvätska. Enligt Jonas så väntade han några timmar efter att barnen hade somnat. Sen la han ut runt 20 servetter på golvet i stugan. Han tog den ena flaskan och sprutade ut innehållet över rummet, mest i köket. De två andra flaskorna lämnade han kvar innanför dörren. Sen tände han på servetterna och han ser att den första började brinna. Sen vände han sig om och gick ut i bilen och körde därifrån. Det här är alltså den version som Jonas berättade inför rätten. Men nu väljer han att för första gången berätta öppet om vad som faktiskt hände. Och det är nästan ofattbart svårt att ta in.
1: Någonstans efter, efter, efter tolvslaget någon gång där. Någonstans efter det så började jag plocka upp städa. Stängde ner Facebook. Alla, alla spår efter mig ska raderas ut liksom. Och jag kan bara minnas mig som någon slags robot. Och när jag klärde ut ur huset så fanns inte tanke på att det fanns människor i huset. Det är ett sätt att avskärma sig. Det är många intervjuer som jag faktiskt hade tänkt att jag skulle berätta i den här intervjun. Så det blir ju en första utanför den innersta kretsen som får höra det här. Det är att jag tänder på huset två gånger. Två gånger? Ja.
0: vilket skede?
1: Jag eh, lägger servetter innanför dörren, tände på, går ut från huset, går till bilen, kör därifrån. Kör ut från tomten till höger som jag sagt rätt i gången. Men jag som är perfektionist i grund och botten har över nästa dålig egenskap jag har lagt. Jag önskar er alltid att jag hade kört därifrån. För det tog sig inte. Du Nej. Men jag är så dum i huvudet i det läget så jag stannar bilen och vänder om och tittar tillbaka och märker att ingenting händer. Så jag kör ner och ställer i bilen i, i, i området och går tillbaka. Nu gör de samma sak igen. Uh, nu använder jag en tändvätska. Det gjorde jag inte för mm, förstå.
0: det är bara eld, två så vet jag inte.
1: Så det ska räcka. Jag hade köpt tändvätska, men jag använde inte det.
0: Okej. Okay. Så du hade i princip haft en chans att stoppa det.
1: Hade jag hade köpt därifrån så att mina alla tre mål efter Hur mycket tänker du på det? Just nu tänker jag på det, eh, annars tänker inte på såta längre. Eh, som tur är, eh, för annars hade jag nog gått upp det för sen. Men, eh, ja, första åren så var det väldigt mycket. Och jag satte mig själv väldigt mycket också, varför berättar jag inte hela historien i rättegång eller så? Min advokat vet om det här och kvinnan på till vet om det här. Nu vet du om det här, och snart fler. Mm. Eh, jag, jag ljög inte rätt i rättegången, men jag sa inte hela, hela berättelsen.
0: Det som Jonas berättar här för första gången- det är alltså att han faktiskt gavs möjligheten att ångra sig- och rädda sina barns liv. Men han valde att inte göra det. Han återvände till huset där barnen fortfarande låg och sov- och fullföljde sin plan. Både inför rätten och inför mig under intervjun- så menar Jonas att han kom på tanken att inkludera barnen i sitt planerade självmord. Först dagen innan mordbranden. Men den tekniska bevisningen som las fram i rätten, den målar upp en helt annan bild. Bland annat genom smsen som han skickade till barnens mamma. Så framkommer det att han hade haft tankar på att ta barnens liv redan någon eller några veckor innan mordnatten.
1: Och det är en sak som tog upp sig rätt, togs upp i rättegången då, <skratt> och som har frågats i alla år om jag låste i eller inte. Och Min dotter som som tur var jag överlevde mm. har ju sagt att dörren var svår att få upp. Och då har jag landat själv i att ja, då låste jag väl i dörren. Mm.
0: När du kom tillbaka andra gången,
1: tittade du till barnen då något? Nej. 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 Det här var en liten stuga i ett andra rum egentligen. Så mm. hade jag kunnat eller velat så hade jag... Jag hade ingen problem att se dem i soffan. Återigen, avskärmme sig från saker.
0: Fram till mordnatten den 29 september 2013 så hade Jonas sex barn med tre olika mammor. Det yngsta barnet var bara en månad gammalt då. Det barnet som är nio år nu har han inte haft någon kontakt med alls endast. Utöver dottern som överlevde branden, som är 16 år idag, så har han två vuxna barn också. En son och en dotter. Har du haft någon kontakt alls med dottern som var kvar i huset?
1: Eh, nej, jag eh, sökte kontakt för några år sedan för jag fick höra att hon inte hade det så bra. Okay. Hon hade det jävligt tufft. Mm. Eh, jag satt på anstalt en halv och eh, jag pratade med den i personalen. Och, och sa hur jag hade tänkt gå tillväga, att jag ville skicka ett brev till hennes mamma. Mm. Och erbjuda att ja, jag kanske kan hjälpa mig att ge lite svar. Mm. Kanske kan få henne att må bättre, att hon får lite svar från mig. Personalen sa att ja, om, du, om, du, om du går tillväga på det sättet så, så gör du vad du kan genom att visa respekt. Att du skickar till mamman och inte till dottern. Och låter mamman ha fullständig kontroll över den här kontakten och allting. För just då, jag är i kontaktförbud med dem, och just då så hjälper ja. inte det.
0: Okej, så du var
1: en Jag bröt inte mot några regler eller så. Nej. Det var inte så. Men ja, det här blandade ju självklart väldigt fel och ja, jag bestämde mig för att aldrig mer söka kontakt.
0: Du kommer inte göra det på eget initiativ? Nej.
1: Jag har ju åsankat att det här är ett sår som jag, det, det går inte. Liksom. Det, jag vet ju själv hur jag bröder. så jag kan ju bara föreställa mig hur hon blöder, liksom.
0: Tror du att hon kommer ta kontakt med dig någon gång? Nej. Aldrig någonsin? Nej.
1: Men gör om de det så kommer jag ställa upp färger direkt. Det är
0: mm. Om man som i Jonas fall är dömd till livstidsfängelse- så kan man ansöka om tidsbestämt straff efter tio år. Jonas har ansträngt sig under årens lopp- för att få det som man kallar för bra papper. Det betyder alltså att inte få varningar på anstalten- och att visa sig samarbetsvillig- Tack vare det så flyttades han nyligen från en klass 1-anstalt hit till Johannesberg som har en lägre säkerhetsklass. Så den dagen när du blir frigiven... då. om jag blir fri. Tror du att du kommer bli?
1: Jag arbetar för det varje dag. Man säga. Det är väl den största drivkraften just nu. Att jobba mot att förlåtningsvis få komma ut härifrån en gång. Men min verklighet är just nu att jag sitter på livstidsstraff. Folk brukar säga att i Erland, det är inte är livstid. Nej, det är, det är, på ett sätt så stämmer det. Mm. De flesta har ju chans att komma ut. Men då kommer nästa fråga, som jag har ställt mig själv. Blir det lättare för mig den dag jag kliver ut? Jag tror inte det.
0: Nej, jag tänkte just fråga, vad har du för bild av? Säg om du skulle bli utsläpp om tio
1: år. Mm. Vad händer då? Ingen aning. Min förhoppning då är att jag någonstans hittar kan få gå i en liten lägenhet. Kanske jag kan få något jobb, jobba halvtid nånting någonting och bara få vara lugn. Har jag väldigt tur så jag har jag fortfarande kontakt med min dotter, Elsa-dotter. men ja Det som vi, många är inne, vi pratar mycket om det här med att gör ja, man någon chans att komma ut men jag menar, bara för att den dag jag kliver ut så försvinner inte det som jag har gjort. Nej. Så att ett livsstraff för mig är fortfarande inte ett livsstraff. Som sagt, här inne så bor jag med folk som kan förstå mig och som sitter i liknande situationer. Mm. När jag kommer ut i samhället så... Ja. Kommer samhället tycka att jag förtjänar en andra chans? Det är frågan.
0: Mm.
1: Ja, och sen många, många har frågat mig Liksom, ja, men alltså, om, du, om, du, om du får chans att kliva ut imorgon, skulle du inte göra det? Mm. Nej, jag är inte redo. Jag tycker att jag är vidare och fortfarande jobba med styrka, så att stärka. Äh, jag, jag kommer ansöka när jag får chansen. Men det handlar inte om att jag ansöker, inte om att en tro att jag ska komma ut, utan det handlar om att få en, en liten uppdatering om hur det ligger till, hur det ser ut för mig, vad behöver ni. Vad behöver jag med, jag med och jobba med, tycker ni? Känna av hur det går till. Mm. Det är i rättig rättegång, det är det det handlar om för mig. Jag vill ju så småningom, jag vill ju liksom bli en del av samhället igen. Och då måste jag ju söka. Jag kommer inte ut om jag inte söker. Jag, jag vill ha en annan chans. Mm. Men... Jag vet ju inte om liksom jag kommer få det. Alltså. Jag sitter och satt på list. Så är det. Och det är slut. Men om du får extra tid om det, i och med att det var skulda, men tiden är
0: slut. Mm. När ganska exakt två timmar har gått sedan Jonas kliver in i besöksrummet så hör vi båda hur en kriminalvårdare rasslar med en stor nyckelknippa utanför dörren. Och det är det här som alltid blir lite märkligt med intervjuer på Anstalter. På väldigt kort tid så måste vi hinna bekanta oss med varandra och bygga upp ett ömsesidigt förtroende för att få till ett så öppet samtal som möjligt. Och sen helt plötsligt och alldeles för snabbt så är tiden slut och samtalet över. Ofta hinner man knappt avrunda ordentligt förrän den intagna förs ut ur besöksrummet med bara ett snabbt hejdå i dörren. Är det något vi kommer förmodligen inte få med? Är det någonting som du vill tillägga nu?
1: Nej. Jag har sagt det som jag känner att jag ville säga.
0: När Jonas och jag skiljs åt så tycker jag mig ana någon slags lättnad och lugn i honom som inte fanns där i början av intervjun. Och det intrycket lämnar lite dubbla känslor i mig. En grundpremiss för att intervjunen skulle kunna genomföras- var att Jonas skulle vara helt uppriktig mot mig- och stå för sina handlingar. Samtidigt är jag medveten om att den grymma sanningen- som Jonas avslöjade i vårt samtal- river upp gamla svårläkta sår och skapar nya. I arbetet med den här intervjun- så har jag varit i kontakt med Jonas anhöriga- och gett dem möjlighet att komma med synpunkter- och berätta om sina känslor kring allt det här svåra som dras upp nu. Och som jag sa i början av det här avsnittet- så har det absolut inte varit ett självklart eller lätt beslut- att ge Jonas det här utrymmet. Men för mig har det varit viktigt att belysa hans psykiska ohälsa- och oförmåga, eller kanske till och med ovilja- att ta i tur med den i tid. Sju av tio personer som begår självmord i Sverige är män- Många män söker inte hjälp och vård i tid innan de skadar andra eller sig själva. Med det sagt så vill jag verkligen påminna dig som lyssnar och kanske mår dåligt. Att det alltid finns hjälp att få. Du har lyssnat på Bakom Galler- en Podmi-produktion av Tredje Statsmakten Media. Producent Hanna Engberg, Slutmix, Elin Rosenberg och jag heter Amanda Leander. Exekutivproducent hos Podmi är Sofia Neves.